0: Gefühlte Fakten. Könnte gehen. Okay. So. Du, da so. du hast so ein Handmikro. So richtig. Ich
1: habe ein Handmikro. <lacht> ja, ich komme aus der Generation Thomas Gottschalk und ich stelle mich dann, wenn ich Podcast aufnehme, immer so auf so ein Podest, mache so einen roten Vorhang auf, begrüße meine nicht vorhandenen Gäste und dann nehme ich dieses Mikro in die Hand. Das ist ein
0: bisschen was von Antonia Rados gerade, irgendwie aus dem <lacht> Kriegsgebiet.
1: <lacht> ja, der, mein, äh, mein Vater kommt ja auch aus Afghanistan. Das ist gar nicht so weit her. Ach, krass. Ja, das, ja, aber das
0: ist ganz gut. Das wirkt wesentlich professioneller als das, was ich mache. Das wirkt eh, was du machst, alles wesentlich professioneller als das, was ich mache.
1: <lacht> nee, ich muss sagen, es ist nur fürs Gefühl tatsächlich. Ja. Ich mag das einfach Nimm's so. auch gar nicht. Ich aus. mag das. <lacht> ich stehe auch so in meiner Küche, wenn, wenn ich koche und mit Freunden telefoniere, einfach ja. mit einem Mikro in der Hand, weil es geil ist.
0: Wir erklären vielleicht mal ganz kurz. Ähm, Wer da mit mir spricht, weil die Community wird sich gerade wundern, wieso hat Taka denn so eine tiefe Stimme?
1: (lacht) Warum klingt er auf einmal so alt?
0: Und wieso macht er so gute Gags? Ähm, äh, Ich äh, bin hier mit äh, Ariana Barborie.
1: Oh, Habe richtig e ausgesprochen? Noch nie. Das E hat, im, also ich, mein Name wurde schon auf sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen geschrieben und ausgesprochen, <lacht> genau. Aber das letzte E, was eigentlich stumm ist, <lacht> ja. mitgesprochen, das hat noch keiner.
0: Bar-bo, Barbori ist richtig, ne?
1: Barbo, ja. ähm, Bar-bo Bar-Bori. Bar-Bori. einfach Barbori. Ja. Wenn du einen französischen äh, Timbre noch mit reinbringen willst, Barbori.
0: Tombre. Barbori? Okay. <lacht> Bar-Bori. <lacht> das, das kann ich nicht. Ähm, ja, und wir haben uns gedacht, wir nehmen jetzt einfach mal zusammen eine Folge auf.
1: Ich weiß aber gar nicht, was du mit Takern gemacht hast, ob du den um die Ecke gebracht hast oder ob der einen Schüleraustausch hat. Nee,
0: im Moment ist es so, dass wir normal unsere Folgen immer am Donnerstag aufnehmen und jetzt gedacht haben, komm, lass am Wochenende auch noch eine machen. Ach,
1: das ist diese, diese berühmt-berüchtigte Wochenendfolge, ja. das ist ja toll. Ich ja, bin genau. euer Special.
0: Du bist ein Special, genau. Ich fühl mich richtig Und zwar geehrt. bist du das Special nach äh, Vogelgezwitscher und Straßengeräuschen. Und, und nach Tag Tag. kannst du Tom
1: Hanks Geschichte. Genau. Ja, ja, ich hast bin bestens jetzt? informiert.
0: Du jetzt unser Special. Aber ich freue mich
1: sehr. Ich finde das schön. Ich freue mich auch.
0: Und wir sehen uns hier über, ähm, über FaceTime. Und das du,
1: ist absolut richtig. Du
0: sitzt vor einer wunderschönen blauen Wand. und hast einen passenden. Nicht nur, nicht
1: nur die Wand des Block.
0: <lacht> ja, du trinkst die ganze Zeit schon Wein.
1: Daydrinking ist das neue Ding für mich. Seit Corona wirklich anders ertrage ich das alles nicht.
0: Es ist, geht mir auch so. Ich habe mir jetzt gerade, als wir ja. uns kurz unterhalten haben vorher, habe ich mir ja noch ein Bier geholt.
1: Mhm, Und ich habe gedacht, hab, fuck it.
0: Es ist alles ja, egal.
1: absolut. Warum äh, sollte man denn auch nüchtern bleiben? Nenn mir zehn Gründe, warum man nüchtern bleiben <lacht> soll.
0: <lacht> ich nenne dir keinen. Es gibt keinen. So. Ich habe mich gestern Abend auch hinreißen lassen, einfach Whisky zu trinken.
1: Geil. Ja. Mit einem, Also aber so mit River Cola, so Billiges oder schon stilvoll irgendwie mit einer Zigarre?
0: Nee, also irgendwo dazwischen. Der war offen. Und deswegen habe ich ihn dann einfach in ein Glas wow, geschüttet. Okay.
1: Aber war der offen in der Plastikflasche oder noch in der originalen Glasflasche? Nee, nee, schon
0: in der Glasflasche. Also, ich, okay. finde, ich finde, finde, solche Leute krass, die so, ähm, so Kristallflaschen dann haben. Kennst du das? Die so Ja,
1: Wahnsinn, die machen wahnsinnig schlechte Gags und man wird blau davon, ne? <lacht> Ja,
0: genau. Oh Gott. Ich, ich
1: hab sag hab doch, ich bin der perfekte Ersatz für Tacken.
0: Ich habe hab viel zu lange gebraucht, um den auch zu verstehen.
1: Das ist gar kein Problem. Aber ich weiß, was du meinst. Die haben dann so äh, aus Kirschholz so 80 er jahres sideboards und darauf dann ein goldenes Tablett und dann diese Kristallflaschen, ne?
0: Oder viel, ähm, sogar so, äh, kennst du so Bars, die in so einem Planeten sind, in der Erde, in so einer Planetenkugel? Was? Kennst du das nicht? Nee. Ähm, das ist, äh, kannst du, hast du so einen Globus quasi? Das war das Wort, das ich gesucht habe. Gut, dass ich kein Autor also. bin. Und ähm, wenn du den aufklappst, dann stehen da so Flaschen drin. Bar. Im Globus,
1: ja. was ist das denn für ein komisches Versteck?
0: Das ist kein Versteck. Ich glaube, das, ähm, das ist halt einfach so, das ist so Herrenzimmerstil.
1: So aus Designzwecken, dass man sagt: Oh, guck mal, ich weiß, wo Äthiopien liegt, aber ich weiß auch, <lacht> wie äh, fast gelagert schmeckt. Oder wie. Weißt du,
0: wo Äthiopien liegt? wirst es finden ähm,
1: nicht in Deutschland.
0: <lacht> ich bin echt sehr schlecht in, in Erdkunde, Geografie. Ähm, ich glaube, das ist so, weiß ich nicht. Das hat halt so eine, das ist schon so ein Stilding in so einem Herrenzimmer, wo dann auch so alte, ähm, so, so schwere Sessel sind und wo man, wo man Zigarre raucht und so ein offenes Feuer brennt und Frauen nichts zu suchen haben.
1: Oder nackt sind. Christian, du hast recht, jetzt gerade, wo du sagst, sehe ich vor meinem inneren Auge diese Herrenzimmer, wo ein Globus drin steht. Und ich habe extra ein Globus gesagt, weil ich gerade nicht weiß, wie der Plural heißt. Globus, Glo- Glo-
0: Globuli. Globuli,
1: ja. Globuli, ja, gut. Globuli genau. <lacht> weil ich, äh, genau, und ich jetzt erst zum ersten Mal in meinem Leben denke ich, ach, vielleicht ist da immer Alkohol drin, wenn ich das sehe. Weil in Filmen oder sieht man das tatsächlich ja oft, diese... Diese Buchhalterlampe, diese grünen, ja. mit diesen goldenen die äh, Schniepeln da. So einen habe ich. Ja, so
0: eine habe ich. Ich weiß nicht warum. Aber ich eine
1: originale oder eine gefakte? Ich hatte keine mal eine originale. Ja, aber ist sie gut gefälscht oder billig? Ich hatte mal die billig gefakte für 20 Euro. Das sieht billig. schlimm aus.
0: Ich glaube nicht, dass sie 20 Euro gekostet hat. <lacht>
1: okay. <lacht> Kauf dir lieber einen Globus, Christian. Ja.
0: Und du äh, bist jetzt, äh, bis jetzt auf Rotwein die ganze Zeit?
1: Tatsächlich. Und vor allem, ich bin umgeschwenkt. Ich trinke ja normalerweise beim Aufnehmen mit meinst, Laura meist entweder. In, also.
0: Oh ja, wahrscheinlich.
1: Ich bin umgefallen. Und da lag eine Rotweinflasche. Nee, entweder einen kurzen oder auch mal ein Bierchen. Oder wenn ich draußen in dieser Welt unterwegs bin, auf diesem Globus, Weißwein. Rotwein, ich kann es dir nicht sagen. Es war ein intuitives Ding. Zum Beginn der Corona-Zeit bin ich im Supermarkt gewesen und ein letztes Mal unbeschwert. Ich gucke mich um, da hat mich was angelacht. Hast du Rotwein Das war Rotwein, ja, und, äh, tatsächlich.
0: Und jetzt seitdem trinkst du das nur noch?
1: Und sehr, sehr viel. Und das ist jetzt wirklich ähm, nicht, ich kokettiere jetzt nicht damit und ich weiß, Alkohol ist eine legale Droge, aber ich trinke wirklich unglaublich viel Alkohol. Das ist. Ich, ich könnte, glaube ich, langsam ins Gefängnis kommen dafür, wie viel ich trinke.
0: Ja, in, in Bayern, ja. weiß ich nicht, in Bayern wärst du wahrscheinlich in Burschenverein aufgenommen worden oder so direkt. Ähm,
1: Boah, ja, da hätte ich mich gefreut. Ich liebe ja Bayern. Ähm, w-
0: aber was das Gefühl das macht dein leben besser gerade alkohol zu trinken oder ist es nur so aufgeschoben weil wenn corona vorbei ist du einfach denkst ah oh fuck jetzt habe ich jetzt habe ich noch ein alkoholproblem
1: <lacht> nee ich glaube ich habe einen guten mix aus produktiv sein hm. und trinken ja ich habe jetzt nicht so diese Produktivitätsschiene, die ich zum Beispiel bei dir gesehen habe. Du löst ja wahnsinnig gerne Disney-Puzzle
0: im Moment. Ne? Eigentlich hat das meine sehr verle- äh, lebendige Verlobte gelöst und ich habe nur. Meine sehr die
1: verletzte Verlobte? Äh, sehr lebendige
0: Verlobte hat das gelöst. Und ich habe nur die Credits abgegriffen. Also ich habe immer nur die, die Fortschritte so. dann gefilmt und das dann auf Instagram gepostet.
1: Du Schwein, und ich ja. bin richtig rauf reingefallen. Ja.
0: Alles Luke. Mein ja, Leben gut. ist eine Lüge. Mhm. Ja. Hast du, aber Puzzeln ist eigentlich ganz gemütlich, finde ich. Das holt einen so runter. Weißt du, was
1: mich traurig macht daran? Und das wiederum habe ich bei deiner sehr lebendigen Verlobten gesehen, dass man am Ende mit diesem Werk, was man da vollbracht hat, mit diesem Meisterwerk, mit dieser hm. komponierten Schönheit aus Puzzleteilen,
0: das war ein man zerstört
1: es einfach. Ja, ja, aber da passt eins ins andere, du. Das sieht man im Leben nicht oft. <lacht> Dass das einfach wieder zerstört und in die Packung zurückgeschmissen wird. Ja. Oder gelegt, wie auch immer. Aber du machst nichts damit. Es gibt ja Menschen, die rahmen sich gepuzzelte Puzzle ein. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ja, das habe ich
0: gesehen. Und dann die Freundschaft mit den Leuten beendet. Also das ist ja, das finde ich noch schlimmer als One-Tattoo. Wenn man sich Dann so müssen
1: wir an dieser Stelle die Aufnahme abbrechen. Was
0: hast du denn, was hast du für ein Fussel Nee, eingebaut? das
1: okay, von war Von kind- so ganz schwarz-weiß
0: ist ja. und nur der Eiffelturm ist, ist farbig. Oder das von London, ich, wo der rote Bus <lacht> durch die schwarz-weiße Stadt fährt.
1: Nee, New York mit so einem gelben Taxi <lacht> am Times Square. <lacht> und so einem Police Officer, der gerade in seine Trillerpfeife ja. pfeift mit so weißen Handschuhen. <lacht> nee, tatsächlich habe ich Haflingerpferde und Katzenbabys. Aber ich war halt auch wirklich einfach wahnsinnig. Ich war so jung, wie Takan. jetzt ist.
0: Zwölf Jahre alt.
1: Genau. Ja. Und da habe ich das auf ein Blatt Papier geklebt. Nee, mir fällt übrigens gerade ein, Leute dissen, die nicht da sind, das ist echt uncool, ist auch unsympathisch. Schon, also du ne? kannst es machen, weil ihr euch kennt. Ja. Und ich würde es vielleicht auch machen, wenn er auch da wäre und er hätte auch die Permission, mich zu dissen. Ja. Aber wenn er nicht da ist, dann ist assi, ne? Ich habe so das Gefühl, so hey, ja, wir sind drei Freunde. Wir umarmen uns so wie sie die Quarterbacks beim Football. So, ja, und klopfen uns so gegenseitig auf die Schuhe. Was machen, was machen denn Quarterbacks? <lacht> Oder doch, wie die, heißen die denn?
0: Jedes, jedes Team hat vier Quarterbacks und die umarmen sich regelmäßig, wenn das Spiel so gut funktioniert hat.
1: Ich merke, was du da gerade machst. Ich habe das gehört, wenn du das mit Hakan machst, mit dieser Fußballgeschichte. <lacht> du, du hast mich auch damit gekriegt. Deswegen, ja. ich, ich traue dir da nicht. Ja, doch. Aber ja, er ist nicht da und deswegen ähm, werde ich mein. ab jetzt... Ja, ich, ich ja, das deswegen. Ich, le- ich lege den Mantel des Schweigens drüber.
0: Ja. Wie läuft denn dein, dein Tag sonst? Hast du einen guten Tag oder hast du so einen. Ich habe das Gefühl, im Moment, ähm, in der Corona-Zeit hat man wahnsinnig viele egale Tage. Es ist alles irgendwie so gleich.
1: Mm. Aber du bist
0: wieder fit zumindest, ne?
1: Ich bin wieder fit zumindest, genau. Ich, ich lag ja zwei Wochen lang flach, weil ich äh, jemanden kennengelernt habe. Nee, weil ich. Oh Gott. Ich, <lacht> <lacht> und ich, zwar einen
0: Rotweinhändler.
1: Ein Rotweinhändler. Nee, weil ich mich tatsächlich, ich hatte Symptome. Ich weiß bis heute nicht, was es ist. Vielleicht war es Corona, man weiß es nicht. Hm. Aber ich muss zugeben, ich habe durch die viele Zeit, die man jetzt zu Hause verbringt, viele Sachen abgehakt, die auf meiner lebenslangen To-Do-Liste stehen. Oh. Und ja, so Sachen wie Ablage oder Steuer oder mal den Müll runterbringen. Und jetzt kann ich mich <lacht> Dingen widmen, die noch viel länger da drauf stehen und die ich immer vor mir hergeschoben habe. Ja. Weil ich dachte, vorher muss ich ja so Sachen machen, wie zum Beispiel die Steuer. Wie, wie geht's denn dir? Weil ich wurde schon oft in meinem Leben ausgelacht, dass ich so viele und vor allem so gut bestückte To-Do-Listen habe, auf denen so viel steht und Menschen sagen mal zu mir, so viel kann man überhaupt nicht zu tun haben, was du im alles auf deinen Listen hast. Ich würde jetzt mal gerne von dir wissen, ist, bin ich da ein Exot? Hast du nicht so Listen, wo so Sachen draufstehen?
0: Doch. Ich habe eine, so eine To-Do-Liste des Todes, wo so Sachen mhm. draufstehen, sich, wie sich um den Bausparvertrag kümmern. Und die Sachen genau, stehen da genau. einfach, ist bei dir auch mhm. so, dass es einfach seit zehn Jahren auf dieser To-Do-Liste mhm. steht. Und von mhm. Handy zu Handy, dass man sich neu kauft, nimmt man diese <lacht> To-Do-Liste dann immer mit. mit Voll. Und, die Punkte und, ja. so. und ähm, manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich so einen Punkt wie mich um das Sparbuch von 1998 kümmern, ähm, einfach abhake und dann das Gefühl habe, ich habe es gemacht, <lacht> einfach nur weil es von der To-Do ist. Aber To-Do-Liste du hast es ist. nicht
1: gemacht? Nee. 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 nee, nee. Aber siehst du den Punkt noch? Weil das würde mich dann wahnsinnig machen. Nein, jetzt dann du weg. Siehst den nicht, ich ne?
0: hake das dann ab auf meiner To-Do-Liste, und dann ist einfach weg.
1: <lacht> aber, aber, aber es muss doch irgendwann gemacht werden.
0: Ja, habe ich ja dann. Also in meinem Kopf habe ich das dann erledigt. Aber ist das also, der
1: Grund, warum du auch noch dein Knackskonto hast?
0: Ich habe, glaube ich, das Konto, glaube ich, habe ich nicht mehr. Den Ausweis habe ich noch.
1: Ah, du hast noch den Ausweis. Ja. Okay. Und
0: ähm, aber das zu so Sachen wie, ich weiß nicht, um Zusatzversicherungen für Zahnersatz kümmern. Und mhm. so. Das habe ich muss ich auch seit Ewigkeiten machen. Und irgend manchmal morgens, meistens so Sonntag, denke ich mir, ach komm, klack. Und ist dann ist der Punkt machen. einfach, ist der Punkt einfach weg.
1: Es gibt doch jetzt viele so Live-Coaches ähm, und ich habe mal von, ich glaube in einem Podcast oder so von irgendeinem gehört, dass man ruhig auch, um sich besser zu fühlen, Listen machen soll von Dingen, die man an dem Tag nicht macht. Mhm. Also wie, ich werde heute nicht das Wohnzimmer aufräumen, ich werde heute nicht die Küche sauber machen und ich werde heute nicht Staubsaugen ja. und dann kann man am Ende des Tages das abhacken und dann freut man sich über, diese, über dieses Positive Ich habe es nicht gemacht und das soll angeblich einem da auch dazu helfen, dass man nicht immer nur frustriert von Listen ist.
0: Ja, verstehe. Ah, aber kann. ich habe
1: diese Liste nicht gemacht.
0: <lacht> ja, aber aber äh, die Idee
1: klingt gut. Aber du,
0: ähm, es gibt schon so einen Punkt, wenn man dann so ein, was Schwieriges erledigt hat, wie jetzt sich um den Bausparer kümmern und so, das hat ja schon auch ein, was Befriedigendes. Ne? Und Total. Äh, dieses, das Gefühl versuche ich mir immer zu merken, wenn ich sowas erledigt habe. Mhm. Und versuche mich dann mit dem Gefühl dann zu motivieren, ähm, so einen einen Scheißpunkt dann zu erledigen. Ich habe es noch nie geschafft. Ein Freund von mir hat hat den den Trick, dass er sich solche Sachen immer vorstellt, dass ihm das die Stimme von Robert De Niro sagt. Also Sachen wie, äh, kümmere dich um deinen Bausparer dann in einer einer autoritären Stimme. Und das funktioniert bei dem ganz gut.
1: Dann muss man aber auch ein... Ja, Christian, warte mal. Was ist das Gegenteil von Dominant.
0: Und äh, unterwürfig?
1: Ja, da gibt es doch so einen Fachbegriff aus dem Sadomaso-Betrieb, oder? Du,
0: da kennst du dich
1: besser. <lacht> ich wohne aus. in Berlin. Wie, wie sagt man denn nochmal? So nämlich. Ja. Da muss man doch auch ein devoter Charakter für sein, oder? Dass man sich von einer Stimme im Kopf, Christian, ich ja, bitte das dich, Dass man sich davon eingeschüchtert fühlt. Aber du hast schon recht, ich, ich versuche das auch so, dass ich denke, komm, Du weißt, wie erleichtert du dir darüber bist, wenn du es gemacht hast. Und noch eine andere Sache. Ich versuche im Kopf durchzuspielen, wie es ist, die Sache zu machen und mir ja. dabei zu sagen, so schlimm ist es doch gar nicht. Guck mal, ja, du denkst jetzt die ganze Zeit, oh Gott, mit Christian einen Podcast aufnehmen. Aber komm, <lacht> Aber es
0: komm, wird bestimmt Noch, noch eine Flasche witzig. Wein und du kriegst genau. es irgendwie
1: hin. Noch eine Flasche Wein. Und, ich, und Er wird bestimmt total nett zu dir sein. Und ja. er ist doch super lustig, das wird schon. Ja. Und dann freue ich mich irgendwie drauf. Und ja. dann stecke ich mittendrin und dann merke ich, ach, ist ja wirklich
0: cool. Ja. Das war ein sehr schön verstecktes Kompliment jetzt. Und einen Schluck Wein hinterher. <lacht> <lacht> ja, so To-Do-Listen weiß ich nicht, es nervt unfassbar. Ich habe so einen richtigen Scheißtag bisher heute. Heute? Und ich wusste gestern schon, also jetzt seit 16.30 Uhr, also heute ist ja Freitag, äh, mhm. wird es jetzt besser, seit wir aufnehmen. Aber davor war es richtig kacke und ich wusste gestern schon, dass heute ein Scheißtag wird.
1: Hattest und du was auf der To-Do-Liste, ja, was Schlimmes? Ja,
0: ich musste heute was? Papierkram und Steuern machen.
1: Mm. Und das habe ich, ich schon. Ich wollte dich gerade fragen, ob du was Großes erledigt hast in der ja. Corona-Zeit schon. Ja. Ich hab
0: Also nicht die nicht, nicht Steuererklärung, sondern diese ähm, Vorauszahlungen, die man so leisten mhm. muss. Das musste ich heute so, boah, Jesus fucking Christ. Und dann ist, ähm, muss ich so ganz viele Rechnungen, die ich gekriegt habe und die ich gestellt habe, und so ausdrucken. Und natürlich mhm. ging der Drucker nicht, sofort nicht mehr. <lacht> natürlich. Und ich weiß nicht, warum. Weil ähm, die... Die Druckerpatronen sind voll, das zeigt er mir auch an. Aber wenn ich was schwarz drucken will, dann zieht er das Papier plötzlich wahnsinnig schnell ein und spuckt so ganz schnell wieder aus. Und ich weiß nicht, woran es liegt.
1: Dreh doch mal die Kamera, mach den Drucker an. Ich würde dir versuchen zu helfen.
0: <lacht> wir sind, wir sind gerade im Wohnzimmer, also ich bin gerade im Wohnzimmer.
1: Ach, schade. Ja. Aber eine andere Frage, Christian, und das ist wirklich ernst gemeint. Ich mache mir an der Stelle echt Sorgen um dich. Okay. Warum auf der ganzen Welt... Druckst du noch Sachen aus? Das meine ich, jetzt ich ernst. Ich schicke die
0: meinem Steuerberater.
1: Wie und schickst du ihm die?
0: Per Bote, nee, per, äh, per, per Post. Der will der das immer ausgedruckt haben.
1: Soll ich dir meinen, soll ich den Kontakt zu meinem geben? Ich habe zu meinem am Anfang gesagt, reicht das Ihnen eigentlich, wenn ich ein Foto von den Rechnungen mache und Ihnen dann Link zu einem Google Drive-Ordner <lacht> schicke? Ja, na klar, ich brauche ja nicht die Originale, die brauche ich ja nur, wenn das Finanzamt nachfragt.
0: Ja, komm. Dann muss ich muss ich später mal. Telefonieren. Du musst
1: wechseln. Du musst wechseln. Ja,
0: ich will. Also es geht mir auch richtig auf den Sack.
1: Ist ein Comedian aus der aus Deutschland, den man kennt, dein Steuerberater? Oder äh, ist es jemand, Boris der Becker, das wirklich kennt? Ja, ja. Boris
0: Becker ist ein Steuerberater.
1: Ja, der macht die in der Besenkammer. Da schließt er sich ein und macht <lacht> Christian Hubers Steuererklärung. Ja.
0: Ähm, und das war das, das war das dein Scheißtag das, heute. Das war zum einen Teil mein mhm. Scheißtag und zum anderen ähm, ich hatte habe eine Website. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe mir vor zwei Jahren gedacht, komm, jetzt bist du äh, professioneller Autor, jetzt brauchst du auch eine Website. Dann habe mir eine Website gebaut mit dem ähm, Dienst wix.com. w So heißt es. Ist
1: das, das gerade Werbung hier? Nee,
0: ich, wir, machen nee. Keine, wir machen keine Werbung. Bis ja nicht, wie, wie ihr in der letzten Folge irgendwie für ein Notebook <lacht> plötzlich Werbung gemacht wurde? Naja, auf jeden Fall ähm, bei wix.com hatte ich eine, hatte ich eine Website und habe die gekündigt, fristgerecht. Und äh, habe heute gesehen, dass wix.com mir Geld abgebucht hat für die nächsten zwei Mhm. Jahre. So, Dann habe ich ich das sofort zurückgebucht und habe dann mit denen telefoniert und die haben nur eine amerikanische, das ist ein amerikanischer Dienst, die haben nur eine amerikanische Hotline und dann habe ich mit so einem indischen Mitarbeiter, der safe in irgendeinem Callcenter gesessen ist, was unfassbar laut im Hintergrund war, der nicht so gut Englisch konnte und ganz viel. Hast du
1: ganz laut geschrien, Social Distancing, Kontaktverbot?
0: (lacht) Ja, Ja, da haben auch Leute gehustet.
1: Ach, ich wollte gerade sagen, das wird da offensichtlich nicht eingehalten. Ja, nee.
0: Und der kommt mir auch nicht so richtig helfen, weil der hat mich nicht so gut verstanden, ich habe ihn nicht so mhm. gut verstanden. Und ich habe dann irgendwann einfach gesagt, ich habe das Geld jetzt zurückgebucht und damit ist die Sache jetzt bitte erledigt. Also richtig deutsch einfach. Und ähm, habe jetzt vorhin eine E-Mail von wix.com gekriegt, dass die äh, nicht verstehen, warum ich das Geld zurückgebucht habe. Und jetzt weiß ich nicht so genau, was ich ich machen soll. Ich habe denen jetzt einen Screenshot von meiner Kündigung geschickt, ähm, die fristgerecht war und habe mit meiner Bank telefoniert. Und das war das eigentlich Schlimme, weil ich habe so einen bayerischen Bankberater, so einen richtigen, so einen Urbayern, (lacht) gell, und habe den angerufen. Und der meinte dann, ja, ich schaue jetzt hier gerade auf ihr Konto. Das ist äh, eine Abbuchung von wix.com. Also (lacht) ja... Das ist, äh, das ist eine Web Ja, ja, das denke ich mir schon, dass diese Webseite. Und dann äh, muss ich dir mal erklären, <lacht> dass so wichst.com, nicht das ist, was er denkt, <lacht>, sondern und nicht irgendein Porno-Premium-Account, gibt es eh überall umsonst, äh, sondern einfach mal der Host von meiner Webseite, und der hat mir kein Wort geglaubt, absolut kein Wort. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, ja, das passt jetzt schon und habe aufgelegt.
1: <lacht> ich wollte dir am Anfang deiner Geschichte auch raten, als du meintest, es ist ein amerikanisches Unternehmen, da wollte ich erst noch so einen Grätschen kurz hm. mit einer Blutgrätsche und ja. sagen, wenn es ein amerikanisches Unternehmen ist, würde ich dir aber ganz unverbindlich aus der Ferne einfach nur empfehlen, Wix zu sagen, ja. um Missverständnisse zu vermeiden. Aber ja. du bist ganz offensichtlich selber ah, drauf gestoßen.
0: Dann, dann hätte auch der Gag noch besser funktioniert, ne, die Pointe am Schluss. Wenn ich die ganze Zeit Wix gesagt hätte und er hätte dann Wix gesagt, dann so. hätte der Gag besser funktioniert. Lass nochmal aufnehmen.
1: <lacht> ja, alles klar. Es war, ich glaube, bis jetzt eh alles für die Tonne. Kein Problem. Lass nochmal von vorne starten. Hm.
0: Ja, das, das, war auf jeden Fall mega
1: anstrengend. Das glaube ich. Sowas ist wirklich nervig. Noch was? Ja. Alle guten, schlechten Dinge sind ja drei. Ich hab
0: noch ein, muss noch ein Konzept schreiben für irgend, für was. Und ich hasse Konzepte schreiben. Wie geht's dir da? Wenn du, wenn du jetzt eine fantastische neue Idee hast für ein Buch oder für ein neues Podcast-Format oder so, schreibst Und du gern ist witzig, Konzepte.
1: Christian. Das ist lustig, dass du fragst, weil ich muss seit Wochen ein Konzept schreiben und habe mir jetzt vorgenommen, dass ich es jetzt dieses Wochenende mache. Heute 16.30 Uhr, wolltest du. So. Ja, ungefähr. Ähm, ich muss aber auch da sagen, es ist so, wie es dir mit Aufgaben geht oder mir auch, dass ich vorher das mehr vor mir her schiebe und denke, es ist schrecklich. Ja. Und wenn man dann einmal anfängt und drin ist, macht es richtig Spaß. Wie das beim Problem Sex. Ist nur, wie, ganz genau, <lacht> wie beim Sex, vor allem beim Einvernehmlichen.
0: Das, das kannst das du sagen. <lacht> ich nicht nicht.
1: Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde in einer Sitzung, und damit meine ich jetzt wieder das Konzept schreiben, hm. ich werde in einer <lacht> Sitzung oft nicht fertig, so dass ich weiß, <lacht> Ja. Sodass ich weiß, ich muss jetzt abbrechen und nächstes Mal da weitermachen, wo ich gerade aufgehört habe. Wir hab. reden immer noch dann, von dem Konzept. Wir reden immer noch von dem Konzept, genau. Und dann passiert genau das gleiche. Es macht Reset und ich bin wieder bei null, weil ich dann schon wieder keine Lust habe, mit diesem Konzept anzufangen ja. und denke, wo ist dieser, wo ist dieser Elan her, diese Motivation, diese sp- sprühende Euphorie, die ich beim letzten Mal hatte? Ich kann das nicht von einmal ins nächste transportieren.
0: Das kenne ich. Ich versuche immer alles äh, in, in einem Rutsch durchzuziehen. So, also ich, ich habe mir wirklich gestern Abend
1: äh und wie und mit mit dem Konzept? Wie machst du das? Ja. Hast du da dein Tipp?
0: <lacht> ich versuche, ich weil ich, mir geht's genauso, wenn ich irgendwie dann ähm, bei der Hälfte, wenn ich wenn ich weiß, ich muss jetzt drei Seiten für dieses scheiß Konzept schreiben ähm, und ich höre so nach eineinhalb Seiten auf, weil kein Bock mehr oder ich halt, mhm. weiß ich nicht, Kaffee trinken will oder so, dann kann ich mich, wenn ich mich nochmal hinsetze, ganz schwer nochmal motivieren. Deswegen lieber so fünf sechs Stunden durch und dann, äh, und dann fertig sein. Ja.
1: Was für, Kon- ist es.
0: Was für ein Konzept musst du denn schreiben? Kannst du verraten?
1: Ich glaube nicht. Es sind zwei. Das eine glaube ich kann ich verraten, weil das ist ja
0: eh scheiße. Äh, das ist
1: ja <lacht> nur scheiße und das ist auch so, das kann auch einfach jeder behaupten. Deswegen ein Konzept für ein Buch tatsächlich. Oha. Wobei ich sagen muss, Da bin ich eigentlich über der Konzeptphase schon hinaus, über die Konzeptphase schon hinaus und bin jetzt dabei, dass die Charaktere ausgearbeitet werden. Mhm. Nee, ich merke gerade auch, da bin ich schon hinaus. Wirklich? Ja, das letzte Mal, dass ich das, dass ich da mich dran gesetzt habe, war vor etwa fünf Wochen, deswegen ist es schon ein bisschen her. Aber ich merke gerade, nee, die Charaktere habe ich auch schon ausgearbeitet. Jetzt, ich weiß ja nicht, wie du beim Buchschreiben rangehst, jetzt muss ich so die einzelnen Stationen des Buches durchgehen, weil du mhm. wirst lachen. Ich habe ja mit Laura, mit der ich den Podcast mache, schon ein Buch geschrieben, aber das waren so ja, das ein bisschen wie im Podcast so witzige Kurzgeschichten. Quasi, ja, das ne? habt ihr mir geschickt. So, ja. geschenkt, um nicht ja. zu sagen, geschenkt. Ja,
0: ich hab's genau.
1: auch gelesen. Du hast du auch das mal reingeguckt? Und genau, und es sind einfach so 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 hey, wie wir beide gerade lustige Funny Stories ja. out of our lives austauschen, ja. so waren das genau. Aber ich wollte halt gerne einen Roman schreiben, ah. einen lustig angehauchten auf einer Ernsthaftigkeit basierenden Roman. Und jetzt äh, lach mich aus Nö. oder lach nicht. Vielleicht hast du es ja auch so gemacht. Ich habe ernsthaft, weil ich vor diesem weißen Blatt Papier saß mit einer groben Idee. Nee, es war kein weißes Blatt, es war ein weißes DIN A4-Dokument auf dem Computer. Ja. Aber mit einer groben Idee und ich dachte, fucking hell. Müsst ihr das piepsen? Nee, Nee, darf ich sagen. Was? Fucking. Ich darf alles sagen. Fucking verfickte Fotzenhell. <lacht>
0: Ja.
1: Hab ich gedacht. Das Original. Genau so. ja, genau so. Ganz genau so <lacht> ging es in meinem Kopf. <lacht> Fucking verfickte Fotzenhell. Ja. Wie schreibt man Also, wie geht man daran, wenn man einen Roman schreibt? Christian, ich habe es gegoogelt.
0: Ja, und ist, ist äh, da, mir da, nicht da war so,
1: also ich kam mir ganz komisch vor. Und dann, dann gibt es so Menschen, an die ich denke, wie zum Beispiel natürlich an dich, erfolgreicher Buchautor, Bestsellerautor. Hm. Yeah. Julia Becker zum Beispiel, ähm, erfolgreiche Autorin, genau, dass ich dann denke, scheiße Mann, ich wette, die haben sich hingesetzt und auch ein bisschen überlegt, aber dann haben die einfach losgeschrieben. Auf Die kam mir sehr arm vor, ich bin gleich gespannt, würde dich gerne fragen, wie du es nämlich gemacht hast. Und dann stand auf dieser einen Seite, das war auch so was Blödes, so, lernen sie jetzt noch heute ihr Buch zu schreiben. Oh, wo ich Gott. mich schon geschämt habe, dass ich es angeklickt habe, aber da stand, was man sich vom, von klein nach groß quasi, auch wieder wie beim Sex, hm. vorarbeiten soll. Also man soll erst quasi wie ein Zeitungsartikelüberschrift, so das ist die der Slogan, um das soll es gehen in dem ja. Buch. Als nächstes in drei Sätzen. Dann ein bisschen ausformulierter, dann die Charaktere mit einem Satz beschreiben, die ein bisschen ausformulieren und dann das Buch in so Stationen einteilen und die einzelnen Stationen quasi vergrößern beim Schreiben und dann diese einzelnen Parts zusammenfassen und dann am Ende mit Feinschliff und Politur das komplette Buch draus machen, aber mhm. von Anfang an halt schon wissen, was sind die Schritte. Und da bin ich halt beim Schritt, ich habe die Charaktere ausformuliert und muss jetzt die einzelnen Buchstationen äh, schreiben und jetzt wüsste ich gerne, wie macht es der Erfolg und Bestseller-Autor Sebastian Fitzek, der ist leider nicht da, deswegen <lacht> frage ich dich. <lacht>
0: Ähm, Ich ich habe ja drei Bücher geschrieben bisher und beim ersten habe ich es auch so gemacht, dass ich einfach drauf losgeschrieben habe und das merkt man. Also es ist halt einfach, das erste sind halt auch so mehr oder weniger amüsante Kurzgeschichten und das ist ein Buch, das man lesen kann, aber nicht muss. Also es ist einfach, das erzählt nichts. Ähm, Bei den beiden anderen, die ja so an Weihnachten spielen, habe ich mir auch nicht so eine richtig krasse Handlung überlegt, aber schon einen Bogen vorher ungefähr. Und ich schreibe ja jetzt gerade eigentlich meinen ersten richtigen Roman. Also einen richtigen, mhm. richtigen
1: Roman. Und aber wie unterteilst du oder wie unterscheidest du da von den Weihnachtsbüchern, die ja auch sehr erfolgreich waren, zu dem jetzigen, dass du sagst, das ist dein erster Roman?
0: Also, die Weihnachtsbücher, die haben halt eine ne okay Geschichte erzählt, so, aber es gab irgendwie keinen. Ähm, nichts, was man jetzt emotional mitnimmt aus dem Buch. Also, ich, mhm. wenn. Du weißt ja selber, wenn du dich jetzt so reingefuchst hast und so. Ich finde, das Spannende bei einem Roman ist immer die Moral, in Anführungszeichen. Auch wenn das jetzt so schleimig mm. klingt, aber eigentlich dieses das Thema des, der, deiner Geschichte. Und das ist ja egal, ob das jetzt, wenn du jetzt, ein, wenn du jetzt Matrix nimmst, als, als, als Filmbeispiel, ähm, da geht es ja nicht darum, dass äh, ein Typ gegen irgendwelche äh, Maschinen kämpft. Sondern es, es geht halt darum, dass, der, dass Neo halt erkennt, dass er der Held ist, der, der Retter. Und, und halt quasi, mhm. es geht um Selbstbewusstsein eigentlich. Mhm. Und um diese, diese B-Story. Ähm, und das hatten meine letzten beiden Bücher nicht. Da gibt es da halt keine, ähm, keine Moral, in Anführungszeichen.
1: Aber du das, Christian, wir müssen finde. leider aufhören. Mir ist da was. Ich muss am Konzept ganz dringend <lacht> kurz mal was sagen. Es ist
0: halt mega interessant, ähm, wenn du dir ähm, Filme anguckst oder, oder Romane liest dann wird relativ am Anfang klar, worum es eigentlich geht in dem Buch. Mm. Und es ist dieses, äh, dieser Punkt, dieses Theme-Stated, heißt das? Weißt du, ich erkläre dir jetzt wahrscheinlich nichts Neues. So. Ähm, es ge- gibt halt ganz oft einen, eine, Neben- eine Nebenfigur, die dem Hauptcharakter irgendwie was sagt. So was mm-hmm. wie, ähm, keine Ahnung, was du eigentlich brauchst, ist Liebe oder sowas. Und darum geht es dann eigentlich in dem ganzen Buch. Und und diese Mhm. diese B-Story, die hat meinen letzten Büchern halt irgendwie gefehlt. Und das ist jetzt hoffentlich bei dem Neuen, das ich schreibe, nicht so. Also ich mache es so, dass ich Ah, mir erst ein ähm, ein Setting überlege, in dem ich mich auskenne und ähm, dann überlege ich mir Figuren und dann überlege ich mir erst eine Geschichte. Also ich ich, finde es spannender, Figuren zu haben und dann ähm, die in eine Geschichte reinzuschubsen. Und dann finde ich es mhm. irgendwie spannend zu sehen, wie reagieren diese, diese Figuren. Mhm. Und daraus ergibt sich dann äh, meine Geschichte.
1: Ich hatte relativ schnell so eine Idee, wa- was passieren soll und ungefähr auch, wer mhm. die Charaktere sind. Ja. Und bin dann aber an einen Punkt gestoßen, in die, auf diesen Seiten stand nämlich, mh, dass es Es muss eigentlich alles quasi auf so eine Art Höhepunkt hinauslaufen, auch da sind wir wieder beim Sex. Und dann muss es eine Art Bruch geben oder es muss kippen oder es muss ähm, irgendwas muss einstürzen und dann bis zum Ende des Buches, entweder klappt es dann, das wieder zu zu fixen oder nicht. Und das fehlt mir noch so ein bisschen. Im Moment, in meiner Vorstellung, würde das jetzt bis zum Ende dann vor sich hinlaufen.
0: Ja, also äh, eine Geschichte, also ich mag es am liebsten, wenn die Geschichte eine in Anführungszeichen Berg- und Talfahrt ist so. Also mhm. du, du startest an einem Punkt, das ist so für die, für die Hauptfigur ist es so der Status Quo quasi. Aber die Hauptfigur und somit auch die Leserinnen und Leser haben das Gefühl, so kann der Status Quo halt nicht bleiben. Das ist so dieses, mhm. d- der Stillstand wäre der Tod, um es quasi ähm, zu, zu dramatisieren. So. Und dann passiert irgendwas ähm, im Leben von der Figur, das ist noch ziemlich am Anfang, was sein, was sein Leben aus der, oder ihr Leben aus der Bahn wirft. Und so, mhm. wird in die Geschichte geschubst. Und von da an geht es dann entweder bis zur Hälfte bergauf oder bergab in der Story. Also entweder wird das mhm. Leben immer schlimmer oder es wird besser. Und wenn du in der Hälfte des Buches bist, verändert sich irgendwas grundlegend. Also ist mhm. im, im besten Fall drehst du es um. das ist so der sogenannte Midpoint. Und, so. von, und von da an läuft es dann in die andere Richtung. Wenn du vorher bis zum Midpoint ähm, nach oben als das Leben besser geworden ist, wird es ab da schlechter.
1: Ah, okay. Und es ist
0: quasi, du hast so das ist eine Berg- und Talfahrt. Ähm, da gibt es tolle Schaubilder und tolle Literatur dazu. Mhm. Wenn, ich das, wenn du möchtest, schick dir da gerne was. Wenn,
1: hey, gerne, wirklich. Also,
0: ähm, kannst du sagen, worum es geht bei dir? Finde ich finde ja mega spannend.
1: Ich habe Angst, davor, also ich würde es dir privat sagen. Ja. Ich habe Angst davor, das in der Öffentlichkeit Jetzt zu sagen, zu sagen ja. weil ich hatte einen kompletten Plot und irgendwas hat mich aber immer gestört und ich wusste nicht was. Und ähm, ich habe es dann meiner Lektoren, glaube ich, erzählt Ach, was, so vom ersten Buch. Also ich habe es ihr erzählt und sie meinte, ja, klingt erstmal gut, aber pass auf, dass du nicht. Und mhm. das hat mir, ohne ihr die Schuld zuweisen zu wollen, auf gar keinen Fall. Aber dieses kleine Fünkchen Zweifel, was ich eh hatte, hat sie dadurch so komplett verstärkt und ich habe alles gekippt. Ey. Und ich habe, ja, hattest du das genau das Gleiche Holy auch? fuck,
0: ein bisschen anders, aber erzähl es weiter, Entschuldigung.
1: Nee, gar kein Problem. Ich habe es dann, ähm, dann wirklich komplett gelassen und gedacht, ich lasse es mit dem Buch. Und auf einmal, das war so krass, weil ich habe mich nie so richtig wohl gefühlt bei dem Plot, den ich hatte. Mhm. Wollte aber unbedingt ein Buch schreiben, weil ich einfach Lust darauf hatte, ja. irgendwie meine Message in einen Roman zu verpacken und auch eine bisschen ernsthaftere. Und auf einmal kam mir eine Idee, die so naheliegend war, ich glaube, weil ich wieder ein bisschen darüber gelesen habe, wie man auf Ideen kommt. Und das war's. Und seitdem hängt's auch eigentlich nicht wirklich. Ich habe seitdem nur so ein bisschen, entweder fehlt mir Motivation oder ich habe Angst, mich ranzusetzen und Angst davor, nicht weiterzukommen. Oder du trinkst aber ich so viel nie, oder ich trink <lacht> zu viel Rotwein. Oder ich trinke definitiv zu viel Rotwein oder nehme mit irgendwelchen fremden Menschen Podcasts auf. <lacht> Mensch. ähm, aber ähm, nee, aber ich bin eigentlich zufrieden mit dem Plot, aber habe trotzdem sehr große Angst davor, das auszusprechen. Mh, weil ich das Gefühl habe, also ich, ich bin so ein Mensch, mhm. ähm, ich bin ja so ein Mensch, also ich bin so ein Mensch, wenn ich was sage <lacht> in der Öffentlichkeit wiederhole
0: ich es Und- viermal.
1: Ja, damit man merkt, dass ein bisschen Ironie mit dabei ist. So. Ganz kleines Ach bisschen. Okay. Ja, auch wenn ich zu jemandem sage, ich liebe dich, sage ich das immer viermal. <lacht> viermal. Auf so, mit so ganz komischen Betonungen. Damit wenn er dann später irgendwann mal sagt, und wow, du warst ja so verliebt in mich, kann ich sagen, nee, ich, ich habe viermal man, ganz komisch gesagt. Ich glaube, wenn, wenn man als
0: Frau viermal, ich liebe dich in Spiegel sagt, steht Lothar Matthäus hinter einem.
1: <lacht> <lacht> so weit ist es noch nicht. Entschuldigung. Ja, äh, so weit ist es noch nicht. Ja, und dann? Nee, dann habe ich Angst davor, dass es dann nicht passt. Also ist es ist wirklich, ich würde mich vor mir selber und auch vor allen anderen wahnsinnig schämen, auch wenn es dazu gar keinen Grund gäbe. Hm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, weißt du was, ich glaube, ich gehe mal nächstes Jahr auf Stand-Up-Comedy-Tour und äh, mach das einfach mal drei Monate. Ich probiere das einfach mal aus und dann mache ich es nicht. Das ist mir unfassbar ja. unangenehm. Ja. Und das, deswegen sage ich lieber nichts über den Plot und lasse es lieber bei diesem abstrakten, äh, ich glaube, ich schreibe ein Buch, weil das kann man einfach ewig schieben. So, und jetzt dein, du hast auch deinen kompletten Plot ge, geschrieben. Ich,
0: ich hatte ähm, ja schon ein Viertel fertig. von von dem Buch und habe es dann einfach komplett gelöscht. Und zwar aus dem gleichen Grund, wo du meinst, dass du so ein ähm, ein Fünkchen an Zweifel hattest. -hmm. Und ich habe es dann auch meiner Lektorin geschickt. Und die meinte, ja, ist schon gut, schon gut. Was ich nicht so gut finde, ist das und das. Und dann war so, ja, fuck, genau, das finde ich auch nicht so gut. Scheiß drauf, ich lösche alles, brauche jetzt halt ein bisschen länger.
1: Und weißt du, was ich glaube, woran man merkt, ob man, ähm, am Ende geht es dann nur darum, ob du dahinter stehst, weil es wird immer Leute geben, das das, ähm, sagen ja auch die großen Popstars, es wird immer (lacht) Leute geben, die dich scheiße finden. Die Frage ist, ob du trotzdem weitermachst. So. Und ich glaube, wenn man eine Idee hat, und bei mir war es mit meiner ersten Idee halt so, die gleich jemand mit einer simplen Frage zum Einstürzen bringen kann, ich glaube, dann war es noch nicht die Idee. Weil bei dem Plot, den ich jetzt habe, da muss ich ganz ehrlich sagen, der liegt mir so sehr am Herzen, ohne dass ich sage, Hm. das ist der geilste Plot auf der ganzen Welt, aber der liegt mir jetzt so sehr am Herzen, dass ich sage, selbst wenn irgendjemand kommt und sagt, nee, sorry, aber das ist der totale Bullshit, das wäre mir total egal, weil ich jetzt so äh, diese Idee schön finde, wie sie ist und diese Geschichte so mag und die Charaktere da drin, dass ich äh, das würde, glaube ich, auch standhalten, wenn jemand sagt, boah, willst du da nicht nochmal drüber nachdenken? Nachdenken. Hast du schon einen Titel? Nee, das ist tatsächlich was, was ich, egal was ich mache, Dinge, die einen Titel brauchen, das mache ich eigentlich immer am Ende. Mhm. Machst du das am Anfang?
0: Nee, aber ich habe hab, hab ihn tatsächlich schon. Ähm, der ist Ach wie, krass. Der lag bei mir lag der so rum. Also der, Auf der
1: Straße, ja, oder? Ja, ein
0: bisschen. Also bei, beim du weißt, Schreiben. dass man
1: im Moment nichts aufheben soll wegen Virengefahr <lacht> und Tröpfcheninfektion, ne? Ja.
0: Aber du hast schon sowas wie eine, ähm, weil du meintest so, der, der Inhalt liegt dir ja am Herzen. Hast du aber mm. auch was, was jetzt nicht direkt mit der Handlung selber zu tun hat, sondern so ein, ja, eben die B-Story?
1: Mm. Das,
0: was du vermitteln möchtest?
1: Es ist ein Mix, aber ich muss tatsächlich sagen, es ist eigentlich eher die... Die A-Story? Nee, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist tatsächlich eher das, was die machen. Also Aha. stell dir vor, da fliegen, das ist jetzt nicht so, aber da fliegen zwei Leute ähm, nach New York und die stürzen über dem offenen Meer ab und mhm. dann passiert irgendwas. Dann geht es mir gar nicht so darum, was zwischen diesen Leuten passiert, sondern quasi dieses, sie fliegen irgendwo hin und stürzen ab. In meiner Geschichte ist es wirklich was komplett anderes, aber ja. es ist das. Es ist quasi das, was die, was die Akteure tun.
0: okay. Ich bin die mega B-Story gespannt. ist
1: tatsächlich, muss ich mir noch überlegen, das ist bei mir eher der, das, was mir noch fehlt. Das ist genau das, was es mir gerade so ein bisschen nicht schwer macht, aber ich weiß, was die quasi erleben, auf welche Reise ja. meine Helden gehen. So, ja. jetzt mal hier richtig Autoren sprechen. Ja. Ich weiß, auf welche Reise meine Helden gehen, aber ich weiß noch nicht, was in ihnen passiert und ähm, wo sie am Ende quasi landen.
0: Da bin ich echt, das klingt mega spannend. Bin, bin sehr, ich, sehr gespannt.
1: Christian, ich sag's dir nachher. Okay, gut. Hm.
0: Ähm, Du hast ja unseren Podcast schon mal gehört. Und wir haben, ähm, jetzt krasser Themenwechsel, wir haben immer Rubriken. Ich würde gerne eine mit dir machen, wenn du Lust hättest. Und zwar würde Jetzt sage ich
1: dir mal was, Christian. Ja, ja. nee, sorry, ich ja. wollte dich nicht unterbrechen. Du bist der Main-Host hier.
0: Nö, nee, unterbrich mich. Was wolltest du sagen?
1: Ich bin nur dein Gast. Ich wollte sagen, ich bin ja... Sehr aufmerksame Hörerin eures Podcasts, um nicht zu sagen... ähm,
0: Einzige Hörerin.
1: Stalker. Um nicht zu sagen, die einzige Hörerin. Und deswegen kenne ich natürlich, Christian, jede Rubrik, die ihr macht. Ich verfolge sie mit Freude und auch auf eine Art mit Stolz. Obwohl (lacht) obwohl ich euch noch nie getroffen habe. Auf eine Art Stolz, den ich habe. Wir haben uns noch nie getroffen, ne? Ja, nee, in Real Life haben wir uns noch nie getroffen, tatsächlich. Und deswegen, pass mal auf, ich dachte mir, der arme Christian, wenn ich heute Tarkan ersetzen muss... Und ähm, da fehlt eine komplette Arbeitskraft. Ist ja auch im Moment Manpower. Ist, fällt ja sehr viel weg bei allen, die Homeoffice machen müssen. Ja. Da fehlt irgendwie so die Zusammenarbeit. Dann dachte ich, komm, falls alle Stricke reißen, tue ich einfach so, bin ich einfach quasi Tarkan auf Manpower-Ebene und bereite auch was vor. Ja, Nur komm. für den Fall, ich hätte eine ne These. These 1. Okay. Ich, ich habe einen Satz, äh, den noch nie jemand gesagt hat. Auch ja. Sätze, die noch niemand gesagt hat. Und ich habe einen skurrilen Mordfall. ist nicht dein, das dein Ernst. Doch, ich habe drei Sachen vorbereitet und es ist ein buntes Potpourri. Wir können darauf zurückgreifen. Das machen wir jetzt. Wir komm, nicht. doch lass das machen. Ja,
0: ja das finde ich super. Und zwar lass alle, alle drei Sachen machen.
1: Ach du meine Güte, haben das wir so auf, viel Zeit? Ach komm, ja. ja. Scheiß auf die Zeit des Corona.
0: Okay, mit was möchtest du denn anfangen?
1: Also, um es mir ganz einfach zu machen, würde ich sagen die These, weil das, auf meinem Zettel steht These und dann der Satz, dann der Mordfall, dann müsste ich okay, jetzt nicht. Okay, dann
0: umsetzen. musst du nicht umdenken. Ja, dann lass das mal. Ich klopf hier mal. Pass auf. Äh, ja oder nein.
1: Und musst du jetzt noch These 1 sagen? Nee, das machst du. Ach so, ach Gott, das mache ich. Um <lacht> ja. oh Gottes willen, okay. These 1. <lacht> ich hab's das, eventuell schon ein oder zweimal gehört. Das
0: finde ich lustig. Das, das ist live, ist das. Wir sind jetzt äh, viermal live aufgetreten, ist das der weirdeste, weirdeste Moment, den du dir vorstellen kannst?
1: Ich glaub's dir. Wie, was, macht, was passiert in dem Moment mit deinem Gesicht, wenn du, wenn du das machst?
0: Soll ich auch, sag ich mal? Mach mal. Okay. These 1. <lacht> das ist.
1: Okay, Christian, ich
0: muss dir was beichten. Das ist ein Screenshot, ich, hab, ich hasse dich. Nee,
1: habe ich nicht. Muss, nee, hab ich nicht. Nee, kannst du es nochmal machen? Auf keinen Fall nein. Doch. Nope. Ich wollte dir was anderes beichten und zwar ich habe auch eure Live Folgen gehört ja. und ich ich habe so ich habe schon verstanden, dass du gesagt hast, das ist live unangenehm, no. aber ich dachte so, ach komm, jetzt tu nicht so, es ist ein bisschen unangenehm, aber okay. Mm. Aber ich habe dich dabei ja auch nie gesehen. Ja. Jetzt habe ich dich gesehen ja. und jetzt erst verstehe ich die Bandbreite und die Tragweite von das ist live unangenehm. Klasse.
0: Es entgleisen alle Gesichtszüge. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich mir den Unterkiefer austränke. wie so eine Schlange, die so ein großes Ei isst. Kennst du das?
1: das That's Tierdokos. what she said. Oh Gott. Die sind Und wieder da.
0: Das ist wirklich ganz schlimm. Und, äh, Hast du, es, aber gut. Bei dem, bei dem Live-Auftritt in Köln war es mir mega unangenehm. Den, den mochte ich eh nicht so gerne, den Auftritt, aber der, dann ging es dann so. Nach, in Hamburg beim vierten war es dann war's okay. Also, aber naja, was ist, also komm, ich, was ist... Ich stelle mir
1: es ein bisschen so vor wie bei einem Stripper oder wie bei Siegfried und Roy, als sie angefangen haben. Am Anfang trittst du auf und fühlt sich ganz komisch, weil du es noch nie gemacht hast. Hm. Hier die Sixpacks oder wie die heißen, diese männlichen Stri- hm. Stripper. Ja, okay. Und dann irgendwann gewöhnst du dich daran. Und so stelle ich mir dich vor mit diesem so Eins, ja. wenn du es live machst. So, Beim ersten Mal ist es noch komisch, beim zehnten Mal ist dann so, ja, alle gucken merkwürdig, aber es ist mein Leben geworden. Ich kriege Geld dafür. Das stimmt bisschen. wirklich.
0: Das stimmt. Das ja. ist echt wirklich ein bisschen so, dass man sich einfach denkt, oh, fuck it, komm, ist doch scheiße. Genau. Deswegen sind die ja. Leute ja da. So. Jetzt sag mal deine, deine These, ich bin gespannt.
1: Sie lautet, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Satzstellung richtig, Christian, das tut mir du wahnsinnig. Du bist auch rein, Autorin, du, ne? Ja, ich meine jetzt nicht inhaltlich oder grammatikalisch, sondern, sondern? ob das so eurem, eurem Corporate hm. Design entspricht. Aber das du wirst ist alles scheißegal. In, okay. Wir sind nicht so professionell Sonst? wie ihr. Mhm. <lacht> gemein. Das war gemein.
0: Aber ihr kriegt kriegt ja wenigstens Geld. Ihr verdient ja Geld mit eurem Podcast. Da kommt ja Werbung reingeschossen.
1: (lacht) Für die Werbung kriegen wir, nee, das, das muss man trennen. Damit haben wir nichts zu tun.
0: Ihr kriegt nichts für die Werbung?
1: Ich weiß gerade nicht, vertra- nicht, ob ich darüber reden darf. Wir müssen schnell das Thema
0: weg. Pass mal auf, ich, ich frage dich und du nickst oder schüttelst den Kopf. Das, das hört okay, man das ja da ist nicht. gut. Das ähm, okay. ähm,
1: äh, 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 erzeugt auch bei den Hörern so ein gewisses Gefühl von Scheiße. Ich Von find's auch Leid. Wissen. Genau.
0: <lacht> okay, kriegt ihr für die Werbung Geld? Nicht, okay, alles klar. <lacht>
1: Ich möchte die, meinen Ex-Freund an dieser Stelle zitieren. Ich hasse dich. Okay, also Tüse Ich weiß nicht, ob es jetzt korrekt ist. Ich sag's einfach. Nach dem Niesen sich selbst entschuldigen oder dem anderen Gesundheit wünschen.
0: Ja, da kann ich jetzt nicht ja oder nein drauf antworten.
1: Ja, genau, deswegen... ich. Du weißt, was ich meine. Es ist, ich habe es komisch gemacht, aber du weißt ja, was ich meine. Kriegst du nochmal formuliert,
0: mit, dass ich ja oder nein antworte? Ja, kriege
1: ich definitiv. Mit kurzer Überlegungspause. <lacht>
0: Und einem Schluck Wein.
1: Nach dem Niesen sich entschuldigen, statt vom anderen Gesundheit gewünscht bekommen.
0: <lacht> okay, also wenn ich niese, dann. Ähm
1: aber du kennst die Situation, du weißt, ja. was ich meine. Hab ich ne? schon mal genießt. Also ja, nicht ich nur gut. das, ja, genau, einmal das. Und dass es irgendwie, ja, laut Knigge 2013 ähm, muss man sich entschuldigen, mhm, mh. wenn man niest.
0: Mhm. Also ich habe mal gehört, dass man sich beim zweiten Niesen entschuldigen soll, und man, mhm. äh, wenn der andere das zweite Mal niest, auch nicht mehr Gesundheit wünscht, weil auch das dann unhöflich ist, weil man dann dem anderen das Gefühl Ach, gibt, dass es nervt.
1: Ich finde das so bescheuert. Also ich, wenn ich niese, dann, also wenn ich, wenn jemand anderes niest, sage ich sofort Gesundheit und wenn ich niese, möchte ich, dass jemand Gesundheit Gesundheit sagt. Gesundheit sagt, ne? Und wenn, pass mal auf, wenn ich niese und da sind noch Leute im Raum und niemand sagt Gesundheit, sage ich immer Danke.
0: Ja. Das, das Weil mir ich. niemand passiv aggressiv, aggressiv finde ich super.
1: Ist es auch, aber wie machst du das denn, wenn jemand ähm, in deinem Umfeld deine zum Beispiel ich, le- ich, sehr lebendige Verlobte? wenn Ich, ich gucke immer ganz
0: erwartungsvoll. Ne, wenn ich niese und niemand sagt, was gucke ich immer so erwartungsvoll. <lacht> so, na, jetzt wäre euer <lacht> Einsatz, Leute. Ja?
1: Ich habe meinen Teil Sie geleistet.
0: Niest? Jetzt seid ihr dran. <lacht> äh, sag ich, halt ein Maul halt.
1: <lacht> ja, okay, normal. Nee, ich, ja. sag,
0: ich sag natürlich sofort Gesundheit, aber ähm, ich bin jemand, den Niesen auch schnell nervt. Ich glaub, ich wenn du es Tarkan- selber machst oder nee, wenn du es wenn hören jemand musst. anders niest. Es gibt so Menschen, mhm. habe ich, glaube ich, mit Tarkan schon mal drüber geredet, da gibt es so Leute, die die niesen immer so, habschä, 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 habschä. Und dann denke ich mal, halt, jetzt halt die Fresse. Das kann man auch in <lacht> einmal erledigen.
1: In einem sehr lauten halt. Ja,
0: mit einem sehr lauten Nieser.
1: Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ich bin da noch. Ich nenne mich altmodisch, aber ich bin von einer alten Schule. Hm. Ich, ich möchte, dass wenn man niest, <lacht> dass Gesundheit gewünscht wird. Finde und ich dass sich nicht der Nieser, egal ob ich es bin oder jemand anders, sich entschuldigen muss. Das finde ich find ganz ja komisch, so Reverse Psychology irgendwie. Wo kommen wir denn da hin?
0: Ja. ja, das stimmt. Es ist also,
1: irgendwie so wie, ja, neuerdings müssen jetzt die Frauen den Männern die Tür aufhalten, das ist nämlich ein feministischer Akt oder so. so nein, <lacht> so? also, nee, aber so käme mir das vor. Okay. Äh,
0: ich höre mich manchmal, ich mein, wenn ich was sage bei dir über das Mikro. Das ist mir gerade vorhin aufgefallen. Vielleicht musst Echt? Du mich dann muss
1: ich dich vielleicht leiser machen. Aber das hören. dürfte man später eigentlich nicht mehr hören. Dann hast du vielleicht sehr gute Kopfhörer. Nee, oder ich habe auch so Apple-Kopfhörer.
0: Sehr gute Ohren. Also sehr, sehr also nochmal, dann, be- dann beantworte ich die. Ja. Okay.
1: Nach dem Niesen sich selbst entschuldigen statt von jemand anderem Gesundheit gewünscht bekommen.
0: Nein. Oder? Schon, ne?
1: Geil! Du hast, du hast, aus deinem Mund kam Nein, aber in deinem Gesicht stand was? Ja, genau. <lacht> <lacht> Gesundheit.
0: Ja, okay, ja doch, ja. okay. Das, ja. okay. Äh, dann machen wir jetzt, dann machen wir die jetzt zu, die, die Rubrik, oder hast du noch mehr Thesen?
1: Nee, die würden wir jetzt zumachen.
0: Okay, alles klar. Ich finde es gut, dass du hier so das Ruder übernimmst, das gefällt mir. Ja oder nein? Das war ein bisschen eklig. So.
1: Dann käme jetzt die nächste Rubrik, ne? Welche? Sätze, die noch niemand gesagt okay, Moment. hat. Moment.
0: Sätze, die noch nie jemand gesagt hat.
1: Und zwar, so, ich hau den einfach raus. Man braucht keine Anmoderation hier, Alles ne? scheißegal. Alles einfach raushauen. Der Satz lautet: also ein Satz, den noch niemand gesagt hat. Ach, wie cool, den Pullover darf man nur mit der Hand waschen, den muss ich unbedingt haben.
0: Ja. Holy oh fuck. Mein das Gott. ist ein Satz, den noch niemand gesagt hat. Das Schlimm, ist für mich oder? auch ein Grund, Klamotten nicht zu kaufen. Ja. Aber meistens ist es so, dass ich das dann schon gekauft habe und dann nach dem Waschen merke, dass man den <lacht> das nicht, äh, nicht in die Maschine hätte werfen dürfen.
1: Ist dir das mal mit Sachen passiert, die du sehr gern hattest?
0: Hm. Ja, einmal ist es mir mit einem Pulli, wirklich, also mit so einem schwarzen Kapuzenpulli passiert, äh, der dann, also. Den hätte Felix Lobrecht danach dann tragen können, so klein war der.
1: Aber war der aus Seide oder was war welcher schwarze Kapuzenpullover, nee, den denn war,
0: ein? Der war, ähm, ich hab, der war nicht äh, in der Waschmaschine ist ja nicht eingegangen, sondern im Trockner. Ich habe den in den Trockner geworfen. Und zwar so auf so einem ganz,
1: oh. aber es war so ein ganz
0: harmloses, nur wieder auffrischen Ding. Und dann war der einfach, <lacht> der hätte in der Katze gepasst danach. <lacht>
1: Wirklich oh. sehr, sehr
0: klein. Und ähm, ich habe äh, jetzt einen neuen schwarzen Kapuzenpulli, den kann man ganz normal waschen. Und den habe ich mir jetzt zweimal gekauft. Ich jetzt falls ein, er
1: eingeht oder was?
0: Falls einer kaputt geht und den zweiten habe ich noch eingepackt im Schrank.
1: Das ist sehr, sehr witzig. Ist der von einer bestimmten Firma oder? Äh,
0: ich sehr, also oder ja. hatte
1: HM einfach nur Schlussverkauf?
0: Nee, das ist Vögel. Wie, wie ja. <lacht> What? Kennst du nicht? Diese, das ist so eine, ähm, ist so eine äh, Kette. In Bayern gibt es die zumindest. Die haben so sehr viele karierte Hemden. Alle karierten Hemden, die man sich vorstellen kann, gibt es da. Oder Nkd? Haben die auch so, so. Hosen,
1: wo hinten dann äh, der Po frei ist? Nee. Nee, okay. Nee,
0: haben die jetzt nee. nicht.
1: Nee, haben die nicht. <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, mir, also.
1: Aber der muss ja sehr hochwertig sein an sich, sonst hättest du ja nicht so einen großen Aufwand betrieben, oder?
0: Ja, der ist toll. Also der ist, ich kann die Marke sagen, mir ist eigentlich Marken scheißegal. Ich habe den einfach einmal im Kaufhaus probiert, der ist von Hugo Boss. Der war auch nicht, nicht so teuer, der war runtergesetzt und der sitzt einfach gut. Kennst du das, wenn du so Kleidungsstücke hast, die perfekt sitzen? Mhm. Das ist bei dem Sonnen habe ich einfach zweimal gekauft und habe jetzt einen eingepackt im Schrank, falls der erste kaputt geht. Bei Hosen mache ich das auch oft. Dass wenn ich jetzt eine Jeans Witzig. finde, die super passt, kaufe ich einfach dreimal. Ich Aber nie, hast ich du
1: dann nicht das Gefühl, dass du ständig das gleiche Outfit anhast? Ich hab,
0: hast du, mich, du folgst du mir auf Instagram, Entschuldigung.
1: Ja, du hast immer nur weiße T-Shirts. Oder im schwarze T-Shirts. An, ne? T-Shirts. Ja. Ja.
0: Ich habe ähm, hab 30 weiße T-Shirts und 30 schwarze T-Shirts.
1: Du verfolgst da, glaube ich, diese Strategie, bewusst oder unbewusst, ein bisschen die hier Steve Jobs und. Ähm, Reich werden. Äh, wie, wie heißen die anderen reichen Menschen <lacht> da noch? Die, die sagen: Ja, wenn man morgens an den Kleiderschrank geht, dann halte ich mich nicht auf mit so unnötigen Entscheidungsfragen. Ich ziehe einfach immer das Gleiche an und dann kann ich mich auf so Unternehmerische fokussieren.
0: Nee, es, mir ist einfach relativ egal. Also, wenn irgendwie so. was okay sitzt, dann passt es schon irgendwie. Also, ich es nicht hm. in Mode, ist mir wurscht. Aber ähm, wie ist es es bei dir, wenn du jetzt einen perfekten Pulli findest und guckst dann so auf das Etikett und da steht drin, den kann man jetzt nur bei Hand waschen, kaufst du ihn dann oder nicht?
1: Ich kann es dir sagen, ich habe es nämlich eine Zeit lang, das ist schon länger her, da war das wirklich so, dass ich Sachen in die Wäsche tun wollte und dann gemerkt habe, es ist Handwäsche. Und ich mu- muss einen Riesenaufwand jetzt betreiben, um diesen scheiß Pullover zu waschen. Mm. Leider sind ja die Handwäsche-Sachen auch immer so ein bisschen die besonderen, sonst ja. m- müsste man sie nicht mit der Hand waschen. Ne, Ach. Die sind entweder aus so ganz feinen Stoffen oder so Wolle oder von indischen Kindern so handgeklöppelt und man darf das nicht irgendwie in die Maschine <lacht> werfen. Mit den Füßen geklöppelt. Nee, mit den Füßen handgeklöppelt. Die hatten so eine ganz schwere Gendeformation. Oh Gott. <lacht> oh je. Ja, jetzt dafür ich verdienen raus. die nichts, ist
0: okay.
1: Ja, genau, finde ich auch. Mm. Und und habe mir deswegen angewöhnt, wenn ich was schön finde. Das ist tatsächlich jetzt so wie beim Pavlovschen Hund bei mir einfach drin. Ich bin konditioniert. Wenn ich äh, Klamotten kaufe und ich finde was schön, ich gucke als erstes sofort aufs Etikett, um zu gucken, wie ich es waschen darf. Und nur, wenn ich es bei 30 Grad waschen darf, dann kaufe ich es. Aber manchmal passiert es halt schon noch, dass so die schönen Teile, dann denkt man, ach, jetzt gönne ich mir mal hier so ein Oberteil aus reinem Blattgold. Das darf man dann nur mit der Hand waschen und dann mache ich das mal. Und dann habe ich wie so ein kleines Häufchen, da tue ich alle Handwäsche-Sachen drauf. Ich habe aber nie Bock, das zu waschen. Irgendwann kriege ich mal so einen Rappel, wie jetzt während Corona, dass ich denke, ich muss mal meine ganzen To-dos äh, ordnen mhm. und abhacken. Dann nehme ich diesen, dann gucke ich diesen Haufen an. So wirklich so, ist es dein Ernst, dass ich mich um dich kümmern muss? Dann gehe ich als erstes meistens in eine Reinigung und frage, ob die das reinigen können. Ja. Dann kostet ein Wäscheteil ungefähr... Ohne Witz, 30 Euro. Also würde ich am Ende irgendwie bei 10.000 Euro landen. Dann sage ich, nee, dann nehme ich es doch mit. Und dann nehme ich die Handwäsche-Programm von meiner Waschmaschine oder das Wollprogramm. Ja. Schonwaschgang, ja. 20 Grad. Ja, tu alles auch. rein und dann kommt es trotzdem in Katzengröße raus. Und dann sage ich, ach, scheiß drauf. Schwör mir nie wieder Handwäschesachen zu kaufen. Und nächstes Mal, okay, aber das ist wirklich ein ganz besonderes Piece. Aber schubst also du gerne Biss was drauf.
0: weg? Schubst du gerne so richtig? Schobst du gerne Richtig was, was weg. weg?
1: Nee, ich hasse einkaufen, wirklich.
0: Ich ich finde es auch eine
1: Frechheit, dieses Klischee, dass Frauen shoppen und Schuhe lieben und sowas. Ich finde es furchtbar. Mich nervt alles daran. Aber dir macht es ja offensichtlich auch keinen Spaß, sonst würdest du es dir nicht so einfach machen mit weißen und schwarzen T-Shirts, oder?
0: Nee, nee, nicht so. Aber ich wasche tatsächlich ganz gerne. Ich habe so, ähm, Mhm. so wie die Leute im Moment hamstern, alles Mögliche. Ich kann es (lacht) zum gewissen Punkt nachvollziehen, weil ich es schön finde, wenn die Vorräte gefüllt sind. Kannst du das Gefühl, mhm. wenn du irgendwie Ja, das kenne ich. Wenn du weißt, so hey, mein Gefrierfach, da komme ich aber locker die nächsten zwei Monate durch damit. Das ist irgendwie ja. ein geiles Gefühl. Und das Gefühl habe ich, wenn ich Wäsche, wasche auch. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe dann nachgeladen irgendwie. Also die die, ähm, die meine, meine Reserven sind wieder aufgefüllt. Das ist ganz Versteh komisch. Ich, ich verstehe es total. Das ist ganz komisch. Das ich finde
1: auch, komisch. Wäsche aufhängen ist was sehr Meditatives. Ja. Irgendwie. Ich mache das wirklich gerne.
0: Ja, ich mache es auch. Putzt du gern? Nö.
1: Wollte ich gerade sagen. Im Vergleich zu Putzen zum Beispiel. Ja. Ich habe auch dieses befriedigende Gefühl, wenn dann alles sauber ist. Aber dieser Akt des Putzens, ich finde es wirklich, es ist eine Zumutung für Mensch und Tier. Also, das ist wirklich.
0: <lacht> wenn du deine Katze einschäumst und mit dir <lacht> ja. die Badewanne schrubbst.
1: I, Christian, bitte. Bist du Katzen.
0: <lacht> bist du ich kein Katzenmensch?
1: Ich wollte gerade sagen, automatisch kriege ich schon Wollknäuel hinten im Hals, wenn ich hm. das Wort nur ausspreche. Bist ich hasse, also sorry, es tut mir wirklich leid, wenn jetzt okay. die Hälfte eurer Hörer verliert. Ich habe abgrund <lacht> abgrundtief. Die anderen zwei schalten jetzt auch noch aus. <lacht> Katzen sind für mich wirklich widerlich. Ich habe gestern so eine Compilation gesehen, irgendwie Cats and Dominos. Habe ich auch gesehen. Katzen das ist ein dabei. Werbespot. Wirklich? Das
0: ist einfach nur ein Werbespot.
1: Ah nee, das, was ich gesehen habe, war aber kein Werbespot. Da wurden so Domino-Reihen umgeworfen. Ach ist echt? Ein
0: Werbespot. Das ja, ist doch, und die, ja. wie die
1: ekelhaften Viecher so diese Reihen beobachten, so wann springe ja. ich los? Und ich dachte so, Bär, du bist widerlich, du bist, du bist so ein mörderisches Ding. So ein Hund würde so, oh, vielleicht lege ich mich einfach auf die Dominos drauf oder kuschel mit denen. Und so eine Katze ist so. So wie Tarkan. <lacht> Stimmt, das fand ich sogar selbst. Aber bist du ein Hund oder ein Katzenmensch oder bist du so ein, so ein ambivalenter? Ich mag beide.
0: Ich mag lieber Katzen als Hunde.
1: Echt? Aber ich mag Ach, auch
0: Christian? Hunde. Doch, ich mag auch Hunde. Hunde sind okay. Hunde sind so schön dumm. Das mag ich irgendwie. Und ich Katzen nicht sind dumm so dumm
1: sagen. Freundlich und genügsam. Ja. Ein bisschen ja. dämlich sind so Hunde schon. Na. No. Ich mag das aber. Hast du mal Drogenspürhunde gesehen? Hast du mal Drogenspürkatzen gesehen? So. Das stimmt.
0: Aber es ist auch nur so, wenn man das. Also Katzen könnten das wahrscheinlich auch, aber die denken sich ja, ja fick dich. Wenn ich es finde, rauche ich selber.
1: Und weißt du was? Und genau diese Einstellung finde ich ekelhaft. Was ist das denn? Also das ne. Okay. Äh.
0: Also bei einer ja/nein-Frage mit Katzen wäre bei dir klar, nein.
1: Bevor du die Frage ausgesprochen hast, wäre ich ja. schon bei No. Okay.
0: Ja, aber der Satz. Ich fand den Satz gut. Also niemand sagt, äh, guck, diesen Pulli muss man bei ja. Handwäsche waschen. Ich muss das Teil unbedingt haben. Ja. Das finde ich gut. Okay, das, das war auch der Satz. Jetzt machen wir die Rubrik auch wieder das zu. Das war der
1: Satz. Die Rubrik wir, kannst du zumachen.
0: Sätze, die noch nie jemand gesagt hat. Äh, und jetzt hast du noch einen, noch einen ungewöhnlichen Todesfall. Ganz genau. Ey, du lieferst ja ab.
1: Gut, oder? Das ist Wobei echt ich ein mir gar nicht so sicher <lacht> So, und alle dürfen jetzt mal zu Hause nicken oder mit dem Kopf schütteln, wenn sie glauben, ich bekomme dafür Geld. Ja. Was denkt ihr? Bekomme ich dafür Geld? Oh komisch, deine Hörer haben Ja gesagt. Na gut. Ich bin mir... Ähm nicht so ganz, also pass auf, ungewöhnliche Todesfälle, hm. es ist nicht so ganz der Todesfall des Skurrile daran, aber ich habe nämlich vor folgendem Angst gehabt, dass ich einen, einen Todesfall vorstelle, den Tarkan schon hatte, okay. weil ich hatte nicht mehr alle genau im Kopf und dann dachte ich, okay, da geht es gar nicht so um den die Todesform, sondern eher um die, die Geschichte aber da drum herum. Darf ich dir und die, die Angst gleich mal nehmen? Oh ja, okay.
0: Und zwar hatten wir einen Todesfall zweimal. Takan hat den gleichen Todesfall zweimal vorgestellt. Und weder er noch ich haben es gemerkt.
1: Nein, welcher (lacht) war war das?
0: Das war ähm, ein Typ in Braunau, ist äh, an seinem langen Bart, äh, irgendwie hat hat sich seinen langen Bart um den Hals verfangen und der ist dann erstickt. Und ähm, wir haben zweimal relativ ähnliche Gags dazu gemacht. Und also, uns ist es beiden nicht ah. aufgefallen, dass er das schon mal äh, schon mal erzählt hat. Und das Peinliche an der Sache war, und ich glaube, deswegen ist es auch Leuten, die den Podcast hören, aufgefallen, ähm, dass wir halt gesagt haben, das ist wahrscheinlich das Krasseste, was in Braunau je passiert ist. Und das ist der Promi, der aus Braunau kommt und ha, 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 ha. Und wir beide nicht wussten, dass Hitler in Braunau geboren ist.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich wollte gerade sagen, das gibt ja eigentlich der Städtename schon... Ja an sich her, ne? weil ist, wo typ soll ist, Hitler geboren sein, wenn nicht in Braunau?
0: Und der Typ ist nicht mal der berühmteste Bartträger aus Braunau. <lacht> <lacht> ja. ja, gut, den Gag auch noch untergebracht. Jetzt bin ich gespannt, was du vorbereitet hast. Jetzt kommt wahrscheinlich genau der Fall aus Braunau.
1: Also, es handelt sich tatsächlich um einen Bartträger. Nein. Okay, ich hoffe, Tarkan hat es noch nicht. Wenn ja, seid genädigt. ist das auch scheißegal. Alles klar. Es geht um einen Amerikaner, der die Leiche seines Mitbewohners entsorgen wollte, aber nicht wusste, wo. Mhm. Also hat er den Sprachassistenten von Apple Siri um Rat gefragt. Moment,
0: ganz kurz. Wieso hatte der überhaupt eine Leiche zu entsorgen? Pass auf.
1: Du, ich habe natürlich auf alles eine Antwort. Im September 2012, Christian, soll nämlich der 20-jährige Pedro B., Mhm. Einen, seinen damaligen Mitbewohner entführt haben. Und bei dem Namen des Mitbewohners musste ich ganz kurz auf die Quelle gucken, ob das irgendeine so Spaßseite ist. Aber nein, es war die FAZ, weil der Mitbewohner heißt. Also auf. ich weiß, Es ist, es ist, spielt ja in den USA, aber ich glaube, es ist so ein. Jetzt sag, es, es, wie er heißt. Es, 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 espanol angehauchter Name. Christian Aguilar. Aguilar. Wie nah ist das bitte dran an Christina Aguilera?
0: <lacht> das ist ihr Bruder. Safe, ich war mir Bruder. so sicher,
1: dass es fake ist, aber es ist echt. Es stand okay. in der Frankfurter allgemein. Also, und im amerikanischen, oder man müsste es richtig aussprechen, wahrscheinlich Christian Aguilar.
0: Ja, denke ich. Vix. Christian, Christian
1: Aguilar und Pedro B. Ähm, genau, und, und der 20-jährige Pedro B. Pedro B. soll seinen damaligen Bewohner Christian Aguilar entführt, erdrosselt und teilweise, teilweise vergraben haben. Teilweise Handi- vergraben? <lacht> ja, das <lacht>
0: so bis zur Hüfte und dann so komm es reicht das ist wie wie wenn dann wir ein Konzept so
1: oben so rausgeguckt.
0: wie wenn wir ein Konzept schreiben so bis zur Hälfte ja, gemacht klar. dann sich einen Kaffee geholt und sich gedacht komm fuck it
1: und konnte sich dann nicht mehr motivieren weiterzumachen ja, genau. <lacht> Dem fehlte die B-Story noch. Ähm, Denn das angebliche Motiv war, Christian habe sich mit der früheren Freundin des Angeklagten getroffen. Seine Leiche wurde dann in einem Waldgebiet gefunden. Das ist jetzt aber nicht das Skurrile, sondern der Staatsanwalt hat damals das vermeintliche Beweisfoto im Prozess vorgelegt, das die Ermittler auf Pedros Facebook-Seite gefunden haben. Das ist nämlich der Screenshot eines Dialogs gewesen, den der Pedro auf seinem Smartphone hatte. Und zwar sieht man da drauf, dass derjenige, dem das Handy gehört hat, gefragt hat, ich muss meinen Mitbewohner verstecken. Ja. Und dann sagt Siri, an welchen Ort hast du gedacht? Und hat aber, <lacht> hat aber vier Optionen vorgeschlagen. Und zwar Sümpfe, Wassertanks, eine Gießerei und eine Mülldeponie.
0: Eine Gießerei? So. Ist das dein Ernst?
1: Ich weiß nicht mal, was eine Gießerei ist. Für mich ist eine Gießerei das, womit ich Wasser auf meine Pflanzen mache. Was ist denn eine Gießerei?
0: Das, äh, Wo man so Oh, jetzt bist du weg. Sekunde, muss ich wieder hermachen. Ich höre dir noch. <lacht> so. Äh, ich ich wollte eigentlich Screenshot jetzt. Ai, 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 Jetzt ja. bist du wieder weg. Fuck. So. <lacht> es, ich bin schlecht. Jetzt bist du wieder hier. Äh, eine Gießerei ist doch, wo man so ähm, Zinn- und Kupfersachen herstellt, oder?
1: Aber wofür denn bloß?
0: weiß ich nicht, so für, für Küchenutensilien oder so vielleicht. Und, und er hat sich dann offensichtlich auf den Rat, von, also Moment, wie war erstmal die Situation? Er hat sich gedacht, ich habe hier eine Leiche, wer weiß bei sowas Bescheid? Ich frage Siri.
1: Genau, und genau hat dann äh, gesagt, ich muss meinen Mitbewohner verstecken. Ja. Und äh, Siri hat dann gefragt, an welchen Ort hast du gedacht? Hat ja. aber selber vorgeschlagen, Sümpfe, Wassertanks, eine Gießerei <lacht> oder eine Mülldeponie. Ja, okay. Und als äh, sein, also Pedros äh, Smartphone untersucht wurde, wurde auch festgestellt, dass seine Taschenlampe in dieser Nacht 48 Minuten lang angeschaltet war. So dass Sodass die Staatsanwalt dara- Staatsanwaltschaft daraus geschlossen hat, dass er so lange gebraucht hat, um die Leiche teilweise zu vergraben. Ähm, und ja.
0: Aber ist es wahrscheinlich bei Siri vorprogrammiert als so Spaßantwort, oder? Also manchmal kann er auch zu Siri sagen, halt, ich fresse Siri und dann sagt Siri irgendwie so, äh, nicht in dem Ton, mein Lieber und solche Sachen. Also, meinst du, das ist Christian, F-
1: ich habe bei der Recherche einfach an alles gedacht. Ey du, Pass bist auf. Top. Ich bin ein Fuchs. Ja. Ein Sprecher der Polizei in Gainesville hat dann äh, erklärt, ähm, dass es fraglich ist, ob es wirklich von, ob die Frage wirklich von ihm gestellt wurde an sein Handy, weil der Screenshot befand sich zwar auf seinem Handy, aber da stand zum Beispiel oben ein anderer Anbieter als Ach, hm. der, bei dem er ist. Er hatte ein ähm, Handy einer bestimmten Generation und Siri ist aber erst ab einem, bestimmt ab einer anderen Generation, ab einem anderen ah, okay, Modell okay. verfügbar. Genau. Deswegen, ähm, hat es es noch nicht richtig bewiesen, aber Apple hat aus diesem Fall Konsequenzen gezogen und beantwortet die Frage, Äh, an welchen, äh, ich muss meinen Mitbewohner verstecken, beantwortet diese Frage nicht mehr oder sagt nur, sehr witzig. Okay. (lacht) Das finde ich eine gute Geschichte.
0: Das finde ich eine großartige Geschichte.
1: Ich konnte es leider nicht ausprobieren, weil ich habe Siri bei mir irgendwann mal ausgestellt und habe es auch nicht mehr eingeschaltet bekommen. Deswegen mhm. konnte ich es leider nicht probieren, aber das könnte jetzt eigentlich jeder zu Hause begangen? mal probieren. Aber <lacht> ja hast schon begangen? Ich habe den Mord schon begangen und dann gemerkt, fuck, ich sag, ich fuck, scheiße, jetzt, wie kriege ich Siri jetzt an? Okay, und das Google. meinte ich mit, die A-Story steht bei meinem Buch, <lacht> aber die B-Story nicht. <lacht> <lacht> ah, ah. Es ist einfach, das ich hasse Corona, Corona und die Zeit zu Hause. Ja, ich
0: verstehe das. Ja. Das, war, das war toll. Will ich das jetzt auch zumachen, die Rubrik? Ungewöhnliche Todesfälle. Ich glaube, ich habe die gar nicht aufgemacht vorher. Ist egal. Ist alles. Ist nicht schlimm. Es ist kostenlos.
1: Ist es ist nicht schlimm.
0: Ja. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das können wir immer wieder machen, finde ich.
1: Mir auch. Ich ja. fand sehr schön. Nächstes Mal gerne auch mit Tarkan.
0: Wen? Wem? <lacht> ja, mega gerne mit Tarkan auch. Ja, ja ähm, dann f- hören wir es auf.
1: Darf ich noch jemanden grüßen? Ja. Ich grüße Tarkan. <lacht> Wenn nicht da war. Ja. Ich finde es schade. Ich hätte auch gerne mit ihm gesprochen. Ich hätte es
0: auch schön gefunden. Lass das gerne mal äh, zu dritt oder vielleicht sogar zu viert machen.
1: Bin Sehr gerne. So
0: äh, dann hab noch einen schönen Tag.
1: Du auch. Und viel Spaß mit deinem Drucker. Viel ja. Erfolg. Alter, ich habe es vergessen. Hab vergessen. Viel Erfolg beim, viel Erfolg beim Wixen.
0: Ja, ich habe es vergessen bis jetzt gerade.
1: Ja, tut mir leid.
0: Ich mache das Montag. Ich lag es einfach ab auf meine To-Do-Liste. So. Dann mach's gut und bis ganz bald.
1: Auch gefühlte Fakten.